0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Mi nombre es Amy Jiménez, para los que no me conocían, y hoy estamos con... Cari y con
1: Justin. Eso, Justin.
0: <risa> sí. no, bueno, no, esa vez. Uh -huh. Listo, bueno, hoy tenemos eh, estreno, de hecho, de Cabina, una nueva versión. Hoy estamos estrenándola con nuestro programa número 51 y estamos cumpliendo el primer año de La Cabina del Horror. Oh, qué ¿Cómo bonito. se siente, muchachos?
1: Bueno, yo al ser el más nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Por decirlo así, que no me integré desde el primer año. Mi año comienza hasta en abril. Uh -huh. eh, igual, estos meses han sido súper, súper extraordinarios. Aparte de estas muchachas, igual con ustedes, gente, la hemos pasado muy bien y la verdad es que estoy muy feliz. Y, es, y tener <coughs> este update, ¿verdad? De, de programa también nos emociona mucho porque son cosas nuevas y a veces los cambios dan miedo, pero los cambios a veces también son muy buenos. Y en este uh -huh. caso va a ser una bomba,
2: bomba
1: uh -huh. para bailar eso.
2: Sí, muchísimas gracias a todos ustedes porque sin ustedes en realidad no hubiéramos estado hasta acá, entonces gracias por su sintonía, gracias Oscar allá desde España que nos está siguiendo sí, es que está. y la verdad es que estamos muy felices de estar acá y
0: de llevarles el terror a ustedes de cerca. Y bueno, eh, uno de los cambios que vamos a tener es en la estructura del programa. Eh, no somos, ¿cómo fue la palabra que había dicho?
1: Estructurados, ya sí, no somos exacto. estructurados.
0: Este, <risa> sí, tenemos verdad un guión como todo, pero eh, tratamos de cambiar un poco para que ustedes tengan una fórmula diferente, ¿verdad? No sí, siempre sí. estén recibiendo lo mismo. Y eh, uno de los cambios que vamos a tener es que eliminamos las noticias del programa de la cabina del horror. ¿Por qué las eliminamos? Porque, como ustedes saben, tenemos una cápsula que se llama Reportando el Horror, que se estrena los domingos a mediodía. A mediodía, a mediodía. Entonces, ahí se va a hacer el resumen de todo okay. lo acontecido durante la semana y así no vamos a estar sonando como repetitivos. Sí. Podríamos repetir en el sentido de que si sale la noticia hoy, por ejemplo, la ponemos en Facebook, pero también la van a ver el domingo, pero no la van a volver a ver el viernes en la cabina. Sí, digamos,
1: ya no va a ser como, bueno, vamos a la sección de anuncios, ya eso... Eh, chao pescado.
0: Sí, ya cambio, entonces es para, para poderlo cambiar y que haya una cosa para cada cosa, entonces... Así es, ustedes van a esperar las mejores
2: noticias del terror los días domingos gracias a Amy. Y también, otra de las cosas nuevas, Ajá. es que no solo vamos a estar acá, vamos a estar en muchos lugares grabando.
1: Ya Vamos a tener ya el, el Horror Hazard móvil. Ajá,
2: exacto. Tengo <risa> a
1: llegar con el Sí, con sí. Mano, ¿eh? Vamos a hacer como, como el como equipo de scooby -Doo. Vamos Ajá. A llegar a la, a la, ¿cómo se llama? Mystery Machine, Mystery machine ahí ajá. entonces, pero ahora a ser que la horror machine. Sí, la horror machine. <risa> pero, entonces vamos a llegar a, a donde ustedes digan, no sé, o sea, pueden ser de o una, ahora sí, vamos a comer chicharrón a puriscar. Que o sea, nos avisen con tiempo, eh. nada sí, más sí, para sí.
0: poder Por llegar. Pero con tiempo,
1: Por un tiempo <risa> y pero igual, el terror va a estar con ustedes cerca a través de una cámara uh -huh. o en vivo, digamos que esa siempre ha sido la meta de nosotros, que ustedes tengan el mejor contenido de terror. Uh -huh a la puerta de su casa, en el celular y todo, somos como, ¿cómo se llama esta hora? Los, los polacos, Sí. vamos <ríe> a la puerta a la casa, <ríe> sí
0: y le hacemos este honor al nombre de eh, la columna que sale en la teja los viernes, que se llama terror de cerca, entonces esa es la idea, que estemos más cerca de ustedes, y ustedes estén más cerca de nosotros, uh -huh. esa es la
3: idea. Sí, sí,
2: el día de hoy ¿Emos? estamos nosotros tres, pero esperamos que en unos próximos programas vamos a tener muchos más invitados, no, y también a, a
1: Diego que está detrás de cámara, ¿verdad? Que, sí, Diego, está somos atrás de cámara, tres, pero alguien está detrás de sí. cámara, somos un equipo muy grande, y también Exacto. hay actores, eh, ¿Qué más? Tenemos un montón, de
0: actores, el staff, la gente que nos ayuda en los eventos, también los no que sé, nos envían el... siempre notas distintas, de cine, club de cine, los de lectura, bueno ustedes ya saben que es una familia bastante grande, eh, para continuar con el programa, otro, bueno otro no, más bien, esto no es un cambio, sino que vamos a anunciar la rifa, porque eso no puede cambiar, ¿verdad? En los programas de la cabina, entonces en este lo, y, momento... Y no ajá. puede
1: cambiar tampoco la forma en la que se lo pueden ganar allá, Exacto. igual, comentar, compartir, participar, decir, hablar, lo que sea para sí. la rifa. Entonces
0: tienen que ayudarnos a desarrollar el tema de hoy o todo lo que vayamos a presentarles hoy porque ya saben que es algo distinto, pero entonces ahorita vamos a ir a ver cuál es la rifa de esta semana como ustedes ya lo saben la cabina del horror no es lo mismo sin una rifa y el día de hoy para un solo ganador tenemos un póster de el exorcista una taza de la película de poltergeist y también gracias a nuestros amigos de la tienda Negru store vamos a estar regalando un par de aretes en forma de hacha así que ya saben lo que tienen que hacer tienen que ayudarnos a desarrollar los diferentes temas que vamos a estar tocando en el programa de hoy y en estos días vamos a estar dando el nombre de la persona Persona que se va a llevar estos tres regalos
2: y bueno esto es lo que tenemos en la rifa del día de hoy recuerden que el ganador se va a estar dando en estos días y bueno también vamos con una sección que muchos de ustedes les gusta y es un día como hoy viernes 7 de febrero pero en años anteriores para el mundo del terror buenas noches a un nuevo episodio de un día como hoy un día como hoy pero en 1932 se estrenaba El monstruo camina, la gente en una vieja casa oscura en una noche de tormenta está amenazada por un simio asesino. Un día como hoy pero en 1935 se estrenaba en Estados Unidos El fantasma va al oeste, un castillo escocés embrujado es desmantelado y transportado a Florida trayendo consigo al fantasma de la familia. Un día como hoy, pero en 1960, se estrenaba El Corazón de la Toro, el perpetuo latido del corazón de una víctima atormenta a su asesino. Un día como hoy, pero de 1972, se estrenaba en España La Furia del Hombre Lobo. Un hombre ha tenido una maldición de hombre lobo sobre él. Si no se deshace de él, se convierte en un hombre lobo asesino cuando la luna está llena. Un día como hoy, pero en 1980, se estrenaba en Italia Inferno. Un estudiante universitario estadounidense en Roma y su hermana en Nueva York investigan una serie de asesinatos en ambos lugares, donde sus direcciones de residencia son el dominio de dos grupos de brujas un día como hoy también en 1980 se estrenaba en italia holocausto caníbal durante una misión de rescate en la selva amazónica un profesor se topa con una película perdida filmada por un equipo de documental de desaparecidos un día como hoy pero en 1991 se estrenaba puppet master 2 los títulos regresan y cazan investigadores paranormales en un intento de tomar su fluido cerebral para su maestro André Tulum, un día como hoy pero en el año 2006 se estrenaba en DVD la película Cazador de Demonios un ser mitad hombre mitad demonio debe evitar que un demonio maldito se convierta en padre de un niño. Y para finalizar Un Día Como Hoy, pero en el 2008, se estrenaba Grizzly Park. Ocho adultos jóvenes son enviados a hacer servicio comunitario en Grizzly Park. Allí son perseguidos por un asesino en serie escapado junto con los animales del bosque. Y bueno amigos, muchas gracias por acompañarme en una cápsula más de Un Día Como Hoy. Nos vemos.
0: Bueno, ya vieron la sección de un día como hoy y ahora vamos a empezar a hablar de uno de los temas que tenemos preparados para hoy. Eh, una de las cosas nuevas que vamos a estar agregando a este nuevo formato es que vamos a estar visitando diferentes lugares de Costa Rica, de momento de Costa Rica, esperamos que más adelante en otras partes del mundo, Sí, pero actualmente vamos a estar este, yendo a diferentes lugares que tengan algún tipo de historia relacionada al tema que nosotros tocamos. Entonces, Queríamos contarles que esta semana visitamos el Museo Nacional, y ahorita Steve sí nos va a contar eh, un poco sobre qué fue lo que vivieron. Ajá.
1: Ok, vamos a, a ponerlos en contexto, primero histórico, uh -huh. aquí momento histórico historia, cuestión. no mentira. El, como muchos de ustedes saben y los que no, pues vamos a aprender, el Museo Nacional fue un cuartel militar, ¿verdad? Uh -huh. Un cuartel militar por allá de mil, 1917 aproximadamente hasta 1948, que fue la abolición del ejército, ¿verdad? Entonces... En, en estas instalaciones lo que hacían era adiestrar personas para mane, manejo de armas y para pues mil, militarizarlos Ajá. básicamente. era una escuela militar para las personas. Este... Después, ¿verdad? Se convirtió en un museo, un museo nacional, ¿verdad? Y no solo ya ahora solo de militar, sino de arte precolombino, de las famosas esferas, de, de tinajas, o a veces también hacen como exposiciones como... Temporales, ¿verdad? Este, yo creo que ahora habían como algo de la fauna, la fauna en San José, sí, sí, una cosa así. Pero lo interesante fue lo que nos encontramos en la parte inferior, podríamos decirlo. ¿Cómo lo Los podemos carabobos. decir, Karen? Sí
0: los calabozos, los calabozos,
1: nos, nos, nos metimos, en lo, bueno primero nos metimos como a la, a la parte histórica verdad, de la colonia costarricense, uh -huh. donde veíamos como teles viejos, veíamos las armas antiguas, o sea vemos un montón de cosas pues de historia, donde nos topamos a un guardia de seguridad verdad, pero fue vacilón porque yo estaba grabando, y, y Cari se puso, se la vi hablando con el guarda de repente, ¿Qué fue?
2: ¿Qué el guardia, Cari? es que yo decía digamos, es que yo, yo... Di, como es un lugar que acumuló tanta energía, verdad yo decía, algo tiene que pasar aquí, o sí, sea, fijo. fijo los guardas de noche, algo tienen que ver o algo tienen que oír, no sé, entonces di, todos los guardas tenían cara amargados, pero uh -huh. yo uno que no, yo, o sea, que era ahí muy buena era, gente, bomba, y todo, y y dije, siempre este, hay uno, ¿verdad? este es el indicado, sí, digo sí, yo, <ríe> entonces ser que yo le pregunté, que yo si, o sea, qué pasaba ahí en la noche, que si asustaban o no, si veían cosas, si escuchaban cosas, entonces me dice que, bueno, que no era guardia nocturno, pero que los compañeros sí le cuentan que, digamos, sí, tal vez ven sombras y okay. escuchan como ruidos, ¿verdad? Uh -huh. este Y que por lo general en los baños de la parte administrativa, este al día siguiente, amanecen los grifos abiertos. Digamos, los dejan cerrados en las noches, obviamente Y al otro día amanecen abiertos O sea, que ya han pasado como más de una ocasión Y también nos contó una historia, ¿verdad? De...
1: Sí, de... sí, vamos a ver, digamos Como muchos sabemos, Costa Rica en esa época era un cafetal, ¿verdad? Uh -huh. Somos hablamos, cafetaleros Y en esa zona de San José, pues no habían tantos edificios Las casas estaban a 400 metros de una de otra eh, Las quintas y todo eh, nos, nos contaba el, el muchacho este que había un pelotón, uh -huh. como en la, vamos a ver, ubiquémonos frente al Museo Nacional, que es grandísimo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ahí arriba, okay. dicen que en la parte de abajo, habían como donde estaban armamentos y cosas granadas y todo de granada, y entonces eso, no diga y al parecer, ciertos bomb, bombetas soldados en ese tiempo, ¿verdad?, uh -huh. que nos, nos contaba él, por ejemplo, que ahí iba mucha persona ignorante, por decirlo así, ¿ignorante mucha, en qué
0: sentido? Eh, ¿en o? De,
1: de, Sin educación, ¿verdad? Okay. Eh, de, entonces eran muy vulgares, corrientes, inmodales, etcétera, 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 y nos contaba que mientras ellos estaban agarrando cosas de la bodega, una mala práctica con las armas hizo que...
2: Que estallara todo, <ríe> okay. Entonces Ajá.
1: dice, nos estaba contando que esa historia es real, que se la contaron, que básicamente en los techos de las casas más próximas eh, caía carne de ellos,
2: o sea, que fue mucha gente, obviamente, por una mano, mala manipulación, ¿verdad? Y no solo ellos murieron, sino más gente se murió. Que no Porque eran cosas. armas, ¿verdad? Sí, eran armas. Entonces, eran armas. que, bueno, digo, obviamente antes o sea, no estaba tan... Para darles poco un número, a vamos a ver, ahorita
1: somos 5 millones ciento y algo de personas, de, pues, de ticos. En 1920 aproximadamente no llegamos ni al millón imagínese, uh -huh. o sea, imagínese, no llegamos ni al millón de personas, imagínense la, la poca gente que vivía Ajá. alrededor, y pues ese boom, hizo que carne de, de esas personas, sí, de esos soldados,
0: sí, cayeran, en los techos, en los de, techos las, de las,
1: casas. las casas, o sea, o sea, a partir de ahí ya sabemos, hay
0: muerte más terrible. que ahí
1: hay muerte, sí. o sea, de hecho, el museo hizo una exposición hace muchos años, que se llamaba Arte de Vida y Muerte, algo uh -huh. así se llama pero, o sea, vemos que ya aquí en el Museo Nacional hay muerte, uh -huh. definitivamente.
0: Precisamente por esa razón fue por la que fuimos al museo. Porque, eh, a vamos
1: a ver, ¿qué más nos contó? Bueno, nos... Vamos, Entonces, lo de
2: los grifos y qué más... Sí, lo de los grifos que, digamos, en la parte del patio donde está la esfera grandota, ahí sí veían como sombras pasar o, o yo me imagino como siluetas, o sea, uh -huh. y estar de noche y ver a alguien pasar. Sí, pero guarda, sí o sí, tiene que irse a fijar, ¿verdad? Porque si es alguien que, de, que ingresó ahí, este, pues tienen que sacarlo. Claro, de, claro. Imaginen, imaginen ustedes ver a alguien que entra, no sé, a alguna de las salas o algo así, y usted tiene que ir a ver que no haya uh -huh. nadie. No o le queda ejemplo, de uh -huh. Hay puertas corredizas que sí, con el movimiento que se abren. Son puertas entonces...
1: automáticas, pero el detalle es que las puertas automáticas y corredizas abren solo de un lado. Ajá, por, digamos, el, el, el museo está hecho para según un orden de salas, okay, verdad, okay. Así, a una cierta sala pues usted solo puede salir de esa sala, no puede entrar, acá. Nos, a mí nos pasó que nos fuimos por otro lado porque no sabíamos por dónde uh -huh. y la puerta no abría, entonces nos dicen guarda, es que esas puertas abren por dentro nada más, entonces uh -huh. es de salida, la entrada está en otro lado, imagínese que, que, que vacilón sea, que esa puerta solo de salida se abra en mitad de la noche, uh -huh. o sea, guarda, uh -huh. de un patatús fijo, pero son esos pequeños detalles que pueden jugar con la con el subconsciente de ellos mismos. Uh -huh. nos está contando él, el guarda, que... No, ni el, usted le pregunta el nombre, no lo recuerdo. No. Pero mejor de momento no. Sí. no. no pero, 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 pero muchas gracias pero muchas al guarda gracias si nos por... está
0: escuchando, muchas gracias por la
1: información. Tal vez vio el login, voy a buscar sí. algo así, pero muchas gracias por la información. Pero nos también nos contó que a él una vez, bueno, varias veces le ha tocado ir a abrir, ¿verdad? Okay. Y que dice que solo están en los de boletería y ni administración, y ni boletería, llega bueno, boletería y él,
4: uh -huh, y llega, limpieza. Y ni
1: limpieza, y dice que él anda por ahí, pero que a él nunca le ha pasado nada, precisamente por eso, porque está diciendo que a ciertas personas sí les puede llegar a suceder por la mentalidad, porque están como psicociados, de que algo les va a
0: salir, por
1: que algo les va a salir, en los calabozos vimos como, como cosas muy interesantes, ¿verdad, Karen? La...
0: Como
2: grafitis. Grafitis, de, sí, sí, digamos, todo de, está Pero de la gente que trabaja, de, de los que de, están en el ejército. de hecho es que los, el año, el 48.
1: 48 sí, verás, verás qué loco, o sea, era como wow, porque eh, ahí en esos calabozos no era que di, había ladrones, ni nada, sino eran como reclutas, malportados uh -huh. o presos políticos, encerraban uh -huh. ahí. Entonces me da risa porque, no sé, o sea, había uno, una pared que decía, viva Otílio o sea, ese presidente fue hace uh -huh. muchos años, ni me acuerdo, pero, uh -huh. o sea, de,
0: ni me acuerdo. De
1: vacilón, de verdad es como, viva o sea, ahorita alguien, no, nadie pone, viva Carlos Alvarado, ¿verdad? Uh -huh. Pero, o sea, tipo de mensajes sí, sí. así, uh -huh. había un mensaje que decía, se alquila casa con portón de fierry y candado de no sé qué,
2: Ajá. solo para
1: entrar porque es una mala palabra ahí, puede salir no sé qué, y yo. Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, o sea, chisma, pero o sea, es vacilón porque cuando uno ingresa al calabozo se siente diferente, o sea, no es lo mismo usted estando arriba que ya cuando usted ingresa a los calabozos, uh -huh. no sé, o sea, obviamente, aunque ya eso fue hace años, ahí entrado y salido cualquier cantidad de gente uh -huh. y, y está totalmente modernizado, se puede decir, ¿verdad? Este, igual la vibra de, de, de calabozo Creo, se ay, siente.
0: Ahí es donde, perdón, es que... Me acuerdo del programa que tuvimos, que invitamos al grupo Ades. Eh, un saludo para el grupo Ades. Este, porque ellos nos contaban que, eh, bueno, ellos cuando hacen las investigaciones eh, paranormales, ¿verdad? este, Ellos tienen que empezar a descartar porque ellos primero eh, descartan, no más bien. Son tres cosas las que hay, ellos si no me equivoco. van
1: al lado científico primero. Exacto,
0: mm. ellos lo, lo toman más por el lado racional, digamos Ajá. que tenga alguna explicación y ya lo paranormal lo dejan de último. Eh, ok, de hecho era lo científico o lo racional, lo parapsicológico, Para sí, y por último ya lo paranormal Para que normal. era la menor cantidad de casos. Entonces yo creo que todo esto es relacionado a las energías del lugar, mm. pero no de que hayan fantasmas y todo eso, sí. sino que fue tanto lo que se vivió en ese tiempo... Ni tanto miedo, desesperación. Es que es mucha energía, de energía había energía. asesinos, sí, porque a pesar que de que rápido. eran personas del ejército, uh -huh. de, son del ejército, matan, ¿verdad? Sí, entonces, claro,
1: claro, claro. Y
0: es toda una energía negativa. Y, no, y
1: recordemos que estuvo la guerra civil. Uh -huh. Imagínense la o sea, gran cantidad
0: de personas que murieron. O
1: sea, una guerra civil. Exacto.
0: Y la mentalidad que también tenían esos soldados, porque no, no para muchos era una gracia andar matando. Ah, no, para entonces es algo que les queda a ellos en la conciencia, entonces... De, y eso también es un tipo de trauma como la gente que va a las guerras y el, el estrés postraumático y todo eso les queda, entonces todo es una energía negativa Uy, que, que se pudo haber quedado en las paredes, uh -huh. aparte de todo el ruido también que quedó grabado en las paredes, y ahí eso es donde ser,
1: entra la magia, uh -huh. perdón, la magia uh -huh. del, de los museos creo yo, que es donde y literalmente la historia cobra vida, uh -huh. porque en lo, cuando entramos a los, a los baños, yo me imaginé, o sea yo me imaginé como, madre, cómo sería estar aquí mirando ¿verdad? O una hora así, porque sí, eran ¿qué se explico? Son Era puro
2: cemento. Sí, sí, o sea, no sé si usted... Eh, es que no.
1: Tal vez los hombres, no sé si, en, si entran en esos baños de mala muerte muy antiguos, donde el orinal es una, un pedazo... Un caño. Un caño, como un, caño como sí. un caño y un tubo así. Es lo mismo, era lo mismo. Quité el, el chunche y era un caño así, y ahí hacían del dos y del uno. Ahí estaban ah. y, y orinaban. Entonces yo dije, madre... Que hueso haber vivido en esa época, tener que matar a alguien o que lo maten a uno y tras vez eso estar en unas condiciones tan deplorables, la energía tal vez de desesperación, de odio, de tristeza que se almacena en ese lugar es muy grande.
0: Otro ejemplo también son las, este, las casas también donde uno ha entrado que siente vibras negativas. Sí, sí. Como por ejemplo, uh -huh. un caso que me contaron, es de una pareja de casados, bueno, no me acuerdo si están casados no, pero una pareja que siempre discutía que el hombre le pegaba a la muchacha, eh, o sea, era demasiada la negatividad que había, verdad uh -huh. el miedo de ella, el, el enojo y todo. Cuando ellos se fueron de ese lugar, las personas que llegaron, pensaban que en el lugar asustaban uh -huh. porque era tanto lo feo que se sentía, digamos lo, lo, negativo, lo negativo hasta que le cambia a uno totalmente el uh -huh. estado de ánimo
1: completamente
0: ajá que entonces ellos hicieron como un tipo de investigación a ver qué era, se dieron cuenta que no había nada paranormal uh -huh. pero entonces esa fue la conclusión a la que llegaron que realmente la energía, la energía positiva tanto como la negativa se queda guardada en un lugar claro. por eso uno se siente cabizbajo por decir algo o se siente mal cuando entra a diferentes Debilidad. casas, o incluso puede ser tal vez, no sea que alguien vivió en el pasado uh -huh. que usted llega, sino que puede ser una familia que ya sea muy problemática o muy desordenada, uh -huh. o muy y usted llega y usted ya se quiere ir Eso sí, quiere. sí, sí, verdad horrible entonces, yo siento que es lo mismo que pasa con el museo. Le preguntamos a la gente también si le ha pasado este tipo uh -huh. de cosas en algún. Bueno, no digan el nombre de la amistad de la que he visitado. Obviamente, pero, ¿verdad? Pero no? casos así que haya sucedido que ustedes entran y ya se quieren ir y no necesariamente asustan. Como también está la otra versión que puede ser que sí asusten. No uh -huh. sabemos en el museo si realmente solo vibras por lo que se vivió antes o hay uno que otro fantasmilla por ahí. Uh -huh. Tal vez son
1: algún soldadillo puede ser. Sí, quién sabe.
0: No sabemos, pero pero ser. de momento el el único testimonio que tenemos a la mano es lo que nos contó el guarda. Habría que ver ya de otras personas que hayan trabajado ahí, si alguno de ustedes sabe alguna historia del Museo Nacional que nos Bien, la cuente. Así,
1: sería muy sí, porque
0: sí quisiéramos saber. Sabemos que el Museo de los Niños, ¿verdad? No. Ese sí ya es muy famoso, que en algún momento vamos a ir, pero el Museo Nacional siempre ha sido así como no hay tanta, tan, tantísima tanta historia, historia como si hay en, en otros lugares Bueno,
2: otra cosa del Museo Nacional, uh -huh. antes de, de cerrar con el tema Es que las esferas, o sea, uh -huh. las esferas, mucha gente En realidad las esferas fueron hechas por indígenas del Pacífico Sur
1: Aliens Chau.
2: Pero eso les iba a decir, mucha gente dice, no, aliens, es que son muy perfectas Es que no, es que, no, y lo que pesan, y sí, se dice que pesan alrededor de 15 toneladas pero este, es algo muy vacilado, porque muchos turistas a lo que van es ver a las piedras tan perfectas y Es como, es que como
1: ir a la isla de Pascua, los, los Muay Ajá. O sea, son grandísimos, decían, ¿pero es que cómo van a mover todo eso? Y ya se investigó y todo, por ¿cómo es que se movían? Igual, todo tiene explicación, ¿verdad? Y si pero decían, uno siempre
0: trata de buscar lo más sí. sobrenatural. Uh -huh. Igual, si,
1: hay, si fueron aliens pues les quedaron muy bonitas.
0: Sí, muy bonitas ahí de adorno. Pero... Muchas
1: gracias por el sí. patrimonio histórico. Pero
0: sí, bueno, entonces vamos a cerrar el tema acá, pero recuerden que esto no es todo por hoy. Entonces, de momento vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos con más de La Cabina del Horror. ¿Tenés ganas de andar por la calle con las mejores vestimentas del género del terror? No esperes más y comunícate con Horror Hazard al 83490203 o por medio de nuestras redes sociales, donde en conjunto con The Metal T-Shirt les ofrecemos gran variedad de camisetas talla M y L a un precio de 12.000 colones. Y muy importante, el envío es gratis. No lo olviden, The Metal T-Shirt y Horror Hazard se unen para ofrecerte productos geniales. Esperamos su mensaje.
1: ¿Deseas estar al tanto de todos los nuevos estrenos del género de terror? Películas, series, videojuegos, libros documentales y más. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.horrorhazard.com donde nuestros redactores te mantienen informados de las más recientes noticias. También puedes encontrarnos como Horror Hazard en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Gracias por su compañía
0: terror, muchas gracias por continuar en sintonía y bueno como pueden ver nuestra compañera Cari ya nos encuentra aquí con nosotros. <risa> Se fumó. Porque este, ellas están cargando de una cápsula especial que más adelante vamos a estar viendo en estos días dentro de las redes sociales de Horror Hazard. Entonces, para que la esperen.
1: Para que estén atentos. Uh -huh. Y bueno, nosotros ahora nos estamos moviendo de un lado a otro y ahora nos vamos a ir directamente para España. Y vamos a dar el pase a nuestro compañero Oscar, que nos trae el resumen de las notas más recientes en nuestro sitio web.
4: ...los rostros del diablo... ...una familia se muda a su nuevo hogar... ...y allí sufrirán el acecho de un espíritu maligno... ...que puede ocupar el cuerpo de cualquier persona... ...May the Devil Take You capítulo 2... ...dos años después de escapar del terror demoníaco... ...la peor pesadilla de Alfie acaba de comenzar... ...y los peligros son cada vez más demoníacos... Don't not Fear... ...un chico ha de regresar a su antigua mansión... ...y queda atrapado en ella... ...sin posible salvación... ...junto con unas terribles criaturas. En curiosidades tenemos Brain Dead... ...la mordida de un extraño mono... ...transforma a una mamá en un ser rabioso... ...que provocará una epidemia zombie. Continuamos con curiosidades... ...Gremlis, un inocente regalo... ...se convertirá en una pesadilla... ...cuando las tres reglas básicas... ...incumplen en un pequeño pueblo. Reseña Erie... ...el suicidio de una alumna... ...de un colegio de monjas... ...hace que alguien recurra a un fantasma para destapar el abusivo pasado del convento. Y esta semana, en nuestro baúl retro, rendimos homenaje a Brandon Lee por su pasado cumpleaños. The Crow, un cantante de rock, es asesinado en la noche del diablo junto a su prometida. Con la ayuda de un cuervo, volverá de entre los muertos para cobrarse su venganza. hola adictos hola horror hazard esta semana en la recomendación legión de 2010 una película infravalorada que en algunos países ha sido eh, catalogada como película de género de terror y en otros muchos no la película es recomendable porque tiene gore tiene sangre y tiene mucha acción aparte de suspense thriller y terror yo la recomiendo cuando dios se enfada manda una legión de súbditos ángeles a la tierra para demostrar que él es el que manda. Desde aquí un saludo, muy buenas y hasta siempre.
0: Bueno, muchas gracias a Oscar por habernos creado este video y también por darnos la recomendación de la semana. Y ahora le tengo una pregunta a Steven y a todos también los que nos están a ver, escuchando. Pregúnteme. ¿En el barrio de ustedes asustan?
1: Tal cual en el barrio, no, no, o sea, no, no asustan tal cual como que digan, ma mira, es que en esta casa asustan, pero hay rumores Ajá. y se dice que hay personas, señoras, ¿verdad? Más que todo principalmente, que se dedican a la brujería, volviendo okay. entre comillas, uh -huh. que amables, que cosas así, pero... Eh, que asusten, que asusten, y tal vez la casa de la par, ¿verdad? Pero no sabemos al final qué, qué pasó, no continuamos, ¿verdad? Uh -huh. Si quieren saber qué pasó, tienen que ir a compartimos Terror en Spotify, ¿verdad? Ahí, metiendo para el Para que tema. oigan, sí. Para que uh -huh. oigan la historia. Eh, Pero fuera de eso, no. No. No, no, para nada.
0: Bueno, de mi lado, en mi barrio, honestamente no. No hemos escuchado así como que haya algún ente o algún fantasma que se aparece, uh -huh. honestamente no. Este. Siempre hay alguna que otra historia, ¿verdad? En alguna casa uh -huh. de alguien que se haya muerto ahí, por ejemplo, pero nunca ha llegado como a convertirse en un rumor de barrio. Entonces, este lo que vengo a contarles es que si sí conocemos a una persona en cuyo barrio hay un rumor, bueno, hay un rumor... Puede, ser, yes. puede llamarse rumor o.
1: Eh, historia. Sí, historia una, leyonda, le una leyenda. Una leyenda. Una
0: leyenda. Una leyenda,
1: <risa> una leyenda. <risa> una leyenda de hebrea. No, no, una leyenda. Sí, sí, puede ser leyenda en vez de. <risa> ¿Qué? <risa>
0: no. Es, un, bueno, un tipo de leyenda.
1: <risa> una leyenda que, que está, pues, en este baronero.
0: Ok, ahorita vamos a ir a hablar con Christopher, que es uno de los redactores también de la página, que él nos va a contar eh, una historia sobre una niña fantasma que aparece en Barrio San Vicente, en La Carpio. Ok. Entonces ya esto es una historia okay. ya muy, muy de lugar. o sea, ya Sí, sí. Ya, Cuesta mucho que una persona viva ahí y no conozca sobre esta historia Ya tiene bastantes años de hecho, ya mucha gente la conoce Es propiamente en el barrio San Vicente Porque La Carpio sí, es, sí es, grande, tiene diferentes fondo, ¿no? lugares, sí Pero es en el barrio San Vicente Entonces ahora nos vamos a ir directo con eh, Christopher Para que nos cuente más sobre esta historia Bueno, como les comentábamos Hoy vamos a estar hablando con uno de los miembros de Horror Hazard Con Christopher Que nos va a comentar una historia de fantasmas Que sucede en barrio San Vicente en La Carpio entonces, Christopher, eh, cuéntenos, ¿desde hace cuánto usted conoce sobre esta historia?
5: Y realmente, esta historia está desde que se fundó el, el barrio en sí, de San Vicente. Este, y yo tengo 25 años de vivir acá y toda la vida he escuchado la historia de...
0: Pero, de ¿la historia está desde antes de que usted naciera o justo comenzó en los eso años sí, en los que usted nació? Eso sí no sabría decirlo, Eso ¿verdad? sí no sabe. Porque,
5: porque tengo solo 25 años de estar ahí, Ajá. entonces desde que tengo memoria, conozco la historia de que aparece la niña, que a más de un vecino le ha aparecido uh -huh. y todos tienen, o sea, la misma, este, un perfil de, de Ajá, historia, no, así, como ¿no? la misma historia, es no, sí, la no.
0: misma no, no. línea uh -huh. correcto,
5: entonces no es como que, ah, me apareció una niña y me dos metros, una cosa uh -huh. así, ¿no? entonces siempre son sí, las
0: mismas características sí, y sí, todo. siempre
5: todos los vecinos dicen que es una niña que tiene como 7 o 8 años de edad, uh -huh. más o menos, que es súper delgada que es chiquita, flaquita, y siempre anda vestido eh, con una vestimenta blanca. Uh -huh. Entonces, más o menos así es como, como la pinta, ¿no? Eh, Ajá, a como la todo el mundo
0: la, la ve. Uh
5: -huh, la conocen, y uh -huh.
0: eso ocurre solo en San Vicente. Sí. Nunca se ha sabido una historia de ella fuera de ese lugar.
5: Es correcto, esto siempre ha pasado en la comunidad, bueno, Sí, en el barrio de San Vicente, en,
0: uh
5: -huh. fuera del barrio. Y no, no es algo conocido. Eh, bueno, el que o no se sabe que ha aparecido en otro lugar, este, a pesar que todo el mundo conoce la historia en Carpio, en San Vicente apareció uh -huh. una niña, este, fuera de ahí nadie la ha visto.
0: ¿Y es solamente una niña la que se conoce? ¿O sea, es, es, es la única historia de fantasmas dentro de San Vicente o hay otro tipo de fantasmas sí, que sí?
5: tienen sí, uh -huh. muchas historias, o sea, como el de la mona, que aparece... Uh -huh. Sí, de más tipo leyenda. Sí, Ajá. pero de fantasmas así, la más típica y conocida es la de la línea.
0: ¿Y actualmente todavía está esa historia o sí, ya...? Sí,
5: claro. Este, de hecho hace como unos tres meses atrás, este, ahí en la pulpería donde más ha aparecido, o la han visto, uh -huh. este, los, los dueños de la pulpería, y me contaron que más viste, ayer o sea, ayer este, a, al hijo de ellos le apareció este, la niña Ajá. una cosa así, Ajá. o la vieron, entonces, entonces todavía sigue la historia. Ok, de...
0: eso es como lo más reciente que ha pasado.
5: Sí, lo más Ajá. reciente, se podría decir.
0: ¿Y a usted alguna vez le ha parecido? ¿O sea, ¿Alguna vez usted ha tenido el chance de verla? O...
5: Sinceramente, yo en lo personal se podría decir que no, este, pero sí tengo familiares y amigos que, que sí la han visto, entonces okay. ya una esa bueno, en su momento mi cuñado y mi hermana este, venían de una actividad y les apareció uh -huh. de la nada, entonces los comenzó a seguir como 100 metros entonces, pero ellos
0: sabían que era la niña o pensaban que, eran, primero, que realmente era una niña o no, en, o sea, no en ese momento niña.
5: la calle no tenía luz okay. bueno, mucha luz entonces había un tramo que estaba bastante oscuro uh -huh. entonces de ahí les salió la, la niña y se les comenzó a acercar entonces ellos iban más para el lado de, del caño por decirlo así, uh -huh. de las casas y la niña se les iba juntando más. Okay. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir, cuando llegaron ya a mi casa, y la niña sigue unos 100 metros. Y mi cuñado y mi hermano con miedo. Uh -huh. y, y mi cuñado se fue a sumar después, uh -huh. preguntó, porque siempre es en los mismos calles, Porque eso es lo que ya aparece. Ya después... Preguntó ok. En, perdón, ajá, que,
0: perdón que me meta la cuchara. Eh, entonces quiere decir que sí hay ciertas calles principales donde aparece, no es todo sí. San Vicente.
5: No es todo San Vicente, pero sí son ya calles muy específicas. Ok, ok, ya, pues sí. Uh -huh. Entonces, di, mi piñado preguntó al día siguiente, madre, ¿sí que pasó una niña? Eh? Uh -huh. Y ya entonces ya vimos en relación que esa niña era la del fantasma uh -huh. o el ente que aparece en el barrio. Di, igual la describen de misma manera, una igual. niña pequeñita. Siempre vestida pues, blanco. Vestida blanco con una mirada para abajo. Este, y mi cuñado le habla, bueno le habló ese día que porque ellos venían ya tarde, eran 11, uh 11 -huh. y media Sí, muy
0: raro, era una chiquita en la calle uh -huh.
5: Uh -huh. y no sé esas horas, le, le preguntaron y, y ¿Usted quién es? ¿Qué hace uh -huh. acá? Y, y no, ella solo les bajó la mirada y siguió caminando, o sea, no les
0: ¿Y tiene alguna historia de fondo la niña? O sea, ¿se sabe que fue alguien que vivió o es una leyenda? O sea, sí, es que hay murió varias, ahí?
5: hay varias leyendas, por decirlo uh -huh. así. Como versiones o, tal sí, vez de la historia. Sí, uh -huh. correcto, varias versiones. Este, una de ellas es que supuestamente hay una historia también con los policías que ahí se dio a conocer ya otra versión de por qué parece esa niña. Uh -huh. La historia viene así, más o menos la de la policía. de ellos ya varias veces... Los llamaban tipo dos, tres de la mañana, uh -huh. este, a atender un caso de violencia doméstica, este, ahí en el sector de San Vicente, San Vicente es el último barrio que está en Carpe entonces ellos venían dos, tres de la mañana en la comisaría, y obviamente veían una niña a lo largo, siempre en el mismo punto en la pipería uh -huh. donde ese local, entonces, sí, a lo largo, ellos piensan, es relacionado al caso que vamos a atender de violencia doméstica, por el cual nos llamaron, uh -huh y ven a la niña la comienzan a seguir porque la niña los va dirigiendo y siempre, o sea, ahí en el barrio hay dos iglesias, es la misma entonces de la iglesia que ya es la última última calle este, es una calle sin salir uh -huh. entonces de ahí me cogen como 100 metros allá, y este, se meten unos muchos. cuando los policías siguen a la niña, obviamente hasta el punto no, no ven que que haya nada entonces Tocan la puerta en que estén llamados, entonces y los maestros se sorprenden que que se hizo la niña, cómo se metió, si esto está en uh -huh. este Y comenzaron a tocar, a preguntar, y nada, okay, y no vieron no, nada, no, no localizaron la casa, que los llamaron, se regresan, y eso les pasó como dos veces. Ya ¿Dos, dos veces, veces,
0: pero en la misma noche o no, este, otros días diferentes. días diferentes? Y siempre en el mismo lugar. Siempre en ah. el mismo
5: lugar, entonces siempre en el mismo lugar, les la misma niña. Los iba dirigiendo hasta esa casa y hasta que un día y los más dijeron, Dino, aquí es preguntando, se quedaron ahí afuera, comenzaron a pitar, a tocar la, el portón, hasta que salió un, un señor, ahí dijeron que es que ahí vivía antes una familia, que eran dos extranjeros, este, entonces que hubo un accidente, entonces y se ahogó la ah, niña, murió, ajá. entonces de ahí... Los padres se fueron para su país y este, quedó la, la, el, fantasma. el fantasma de la niña ahí como niña. Y pagando en pena, no sé, Ajá. entonces ya tiene ahí, de ahí digamos esa es como la historia, uh -huh. ya después otros dicen que fue que mataron a la niña, entonces uh -huh. que por eso anda en esas calles uh -huh. y normalmente este, la ven en cruces de calle, por decirlo así, okay. Entonces, no es en una calle recta, sino donde más aparece es donde hay una cruz de calle. Uh -huh. Entonces, por eso es que en el punto donde está la pulpería ahí es donde más aparece la, la niña.
0: Ok. Ahora entonces, lo que vamos a escuchar es un audio que nos comparte uno de los vecinos de San Vicente con un testimonio de algo que le pasó relacionado a la niña.
6: Gente, muy, muy buenas noches. En, en mi caso, tuve un contacto visual con, con una niña hace años venía con mi novia de una, de una actividad con unos amigos eran quizás como las 11.30 de la noche y estábamos cerca de la casa la verdad pero eh, de como a los 150 200 metros no sé algo así eh, la calle esa calle por donde digamos pone muy oscura entonces en una esquina notamos que estaba como, como una chiquita esperándonos y, y empezó a caminar delante de nosotros empezó a caminar delante de nosotros como en zig zag eh, nunca la logramos podríamos decir alcanzar siempre mantenía la distancia y, y en zig zag verdad entonces nosotros notamos que alguien estaba muy muy raro entonces eh, sí, sí se siente se transmite esa energía y en, en algún momento la, la niña nos, nos hizo a ver y la verdad tenía un rostro muy Sí, muy feo, muy raro, los ojos muy muy grandes, casi que rojos, cuerpecillos y todo delgado y, y la verdad fue muy, sí, nos asustó, nos asustó la verdad.
0: Bueno, esta es una de las historias que nos mandaron en audio, ahora vamos a ir a la segunda historia de otro vecino también de esta comunidad.
6: Ah, esa chiquita que sale ahí en la calle, a, a la mamá de ella, sí, a la bonita la, la asustó, la vio pasar ahí por por enfrente de la casa, cuando íbamos ahí en, de Karine, en la madrugada, pero sí, sí, sí la logró ver ella. En serio, digamos, ella estaba ahí, listándome el desayuno en ese tiempo, ahí en la cocinita, y por el vidrio de la ventanita que está ahí, donde tiene la pulpería Karina, ahí vio pasar a la chiquita y la quedó viendo, y como que iba hablando con alguien, pero sí la, sí la vio, Anaida. yo no creía, pero sí, yo había escuchado eso, pero
5: sí, sí la vio.
0: Bueno, muchas gracias a las dos personas que nos enviaron esos dos audios y ahora Christopher nos va a contar más historias sobre la niña.
5: Eh, como les he mencionado, este, el periodo donde más aparece, ¿verdad? a los 100 metros este, es donde está mi casa. Ahí había antes dos árboles, uno de roble y uno de limón. Uh -huh. Ahí los vecinos muchas veces decían que veían una niña jugar o en la parte del arriba del limón, del limonar creo que se llama, este, también veían a, a la niña ahí o... Veían algo, que algo estaba ahí moviéndolo. Uh -huh. este, eh, en la cochera de, de mi casa también, que está siempre en la misma, sobre la misma calle, eh, decían que veían una niña sentada o les aparecía una niña sentada. En la
3: cochera de su casa. Uh -huh. Uh
4: -huh.
5: Uh -huh. Y este, ahí vi, vivían unas personas antes. Ellos decían que también veían a la niña sentada ahí o escuchaban donde alguien llegaba y se le sentaba. Uh -huh. O les tocaban el portón tipo 3, 2 de la mañana. Uh -huh. Entonces. Yo salía a morir y, y por la calle estaba totalmente así.
0: Ok, ¿y qué tan cierto es que cuando la niña se sí aparece, alguna persona del barrio muere?
5: Está relacionado. Los mismos vecinos del barrio lo, lo relacionan. Uh -huh. Ejemplo, han visto muchas veces a la niña meterse en las casas donde viven o vivían uh -huh. este, algunas personas mayores. Pero ya estamos hablando de, de viejitos, uh -huh. puramente. Entonces. Una semana antes, 15 días antes, al que la persona muriera, alguien vio a la, a la niña estar frente a la casa, sentada, o simplemente entrar a la casa, totalmente cerrada okay. la casa, uh -huh. y ellos entraban. Entonces, uh -huh. Por eso es que relacionan a esta niña con, con algunas muertes de, de los mismos vecinos de, del barrio.
0: Uh -huh. ¿no? ¿Y alguna vez se ha sabido de alguien que se haya podido comunicar con ella?
5: Una vez había, como te mencioné, hay dos iglesias que es lo mismo, uh -huh. este, en, en el barrio. Una vez salieron y todas las personas que estaban ahí en la iglesia, una actividad religiosa que, que había ahí de, de madrugada. Entonces la niña estaba sentada en una esquina. Igual, siempre ella estaba así, en, en, sentada en las esquinas. Entonces, tía, yo me sorprendió de que hace una niña acá, 4 de la mañana, Ajá. está aquí sentada. Entonces una de ellas escogió valor y le fue y le dijo, este... De niños, ¿qué se acá? ¿Cómo, ¿Cómo te llamas?
4: Uh -huh. Y
5: para lo que la niña no les contestó nada, estaba viendo para abajo. Este, y ellos dicen que en ese momento les comenzó a entrar bastante miedo. Uh -huh. Y le preguntaron dónde está su mamá. Y las preguntas normales que, que le harías a un, uh -huh. a un niño si lo ves a las 4 de la mañana, este, sentado en la esquina: ¿dónde está tu uh -huh. mamá? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Ellos dicen que la niña solo se levantó y salió corriendo. Uh -huh. Y se les desplazó desvaneció al frente de los ojos de ellos, prácticamente. Uh -huh. Entonces, de, ellos vienen saliendo de, de esta actividad religiosa, entonces...
0: Se devolvieron para la iglesia. <ríe> sí, así. Si no, pasa, sí. eh, este... <ríe> es, de,
5: prácticamente ellos decidieron su camino a ver qué se desapareció. Pero
0: ella nunca le ha contestado a nadie. A ¿Nunca nadie. ha habido pruebas de que le haya contestado a nadie? No, a
5: nadie. Sí uh -huh. han habido esos vecinos que dicen, este... que le hablaron o le preguntaron algo, pero... Uh -huh. Sí, siempre les aparece lo mismo. Sí, y nunca responden nunca, nunca nada. Nunca les respondo.
0: Ok, eh, una última pregunta Ajá. ya para ir cerrando. Eh, bueno, usted me dijo que ya llevan bastantes años de la historia de esta niña en Acarpio, ¿verdad? Bueno, en San Vicente. Pero, al haber tantas historias y tanta gente, ¿en algún momento ha llegado algún grupo de investigación o gente interesada en conocer más sobre la historia de la niña?
5: Realmente sí, este, han llegado, una vez llegó un grupo. Este, no sé si especialistas o aficionados, uh -huh. estuvieron grabando durante la noche, es donde los policías dijeron que eh, les contaron <coughs> una historia, la vieron uh -huh. desaparecer, estuvieron grabando también todo el sector de San Vicente, pero y obviamente no no les apareció nada. Uh -huh. No sé si es que porque lo estaban buscando, uh -huh. igual no es que hay una fecha específica. Sí, no es uh -huh. Y pura coincidencia que que le parezca, uh -huh. incluso una vez apareció, había un grupo de niños jugando en la calle, con tarde, uh -huh. y solo se escuchó un carajillo gritando, pero despavorido, uh -huh. y todo el mundo dijo, ¿qué, ¿qué pasó? y todos salieron de las casas, este y, y el niño iba corriendo, pero como que si algo lo, lo uh -huh. traía detrás, uh -huh. cuando ya la agarraron al niño para ver qué fue qué le pasó, porque estaba jugando en la calle, varios varios niños por pues, ejemplo, este, y dice, no, es que viene el diablo detrás de mío. Uh -huh. y, y todo eso con... uh -huh. es <ríe> y, y ya le preguntaron que, qué pasó, dice, es que estábamos jugando y había una niña también, uh -huh. y dicen que de, de repente una, dice, uh -huh. se les transformó, uh -huh. y que él quería llevar un carajillo, lo agarró de brazo y que se lo quería llevar, entonces, y el, el chiquito,
4: el salió. chiquito sí,
5: uh -huh. eh, salió corriendo para que no se lo llevaran, entonces, y sí, es como es una de las historias que se cuenta. Esa es como la, la más en fea, en... Sí, porque ahí es sí ya como... hizo como contacto. Sí, uh -huh. entonces esa es como, sí, realmente es como uh -huh. la más fea porque ya sí hubo contacto. Pero sí, esa vez sí, todo el barrio se asustó al escuchar que, sí, pero es que fue horrible como ajá, gritaba el, el chamaquito. Sí, como ¿no? si lo estuvieran
0: matando, ¿sabes? Sí, una cosa así. Uh
5: -huh. Entonces esa fue otra historia que, que se cuenta en el barrio. Uh -huh. Y esa sí me tocó vivirla porque yo
0: estaba
5: fuera de mi ah, casa. Ok, cuando, entonces así. Sí, uh -huh. cuando iba corriendo y pegando gritos. Uh -huh. Entonces esa sí me, sí me tocó vivirla, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
0: Ok, bueno, entonces, Christopher, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos contado estas historias. Y ahora continuamos con más de la cabina del horror.
1: Bueno y muchas gracias a Christopher por esta historia tan interesante, ¿verdad?, intrigante y terrorífica, ¿verdad? Sí. Yo no sé, yo siempre he tenido como cierto miedo, cierto rechazo a los mm -hmm. espíritus de los niños, no mm -hmm. sé si usted sí, haya también. escuchado esta historia de, de, la, del chiquito que aparece en el Cerro de la Muerte. ¿No? Okay, una historia ahí que después la podemos contar, Ajá. pero con eso mismo, una vez yo fui a Paredes León, y tuvimos que pararnos en, el, en esos restaurantes famosos que tienen nombre de personaje mexicano, para no dar, para no dar publicidad, <ríe> okay. y nos quedamos en uno de esos, y o sea la calle se veía súper sola, y decía, mira, es chiquito, y yo me subí Ajá. rápido al bus y me asusté.
0: Pero siempre hay historias de ese cerro.
1: Ah, sí, claro. Un montón. Sí, es algo con se ese, llama. Nombre. Pues ese nombre. puede ser nombre, exactamente, uh -huh. exactamente. Pero bueno, pero bueno y para, es, para los que quieren conocer más sobre esa historia de Chris pueden ir a nuestro sitio web, www.horrorhub.com, hacer.com y buscar la niña de la Carpio, la Carpio, la niña, ahí en las palabras claves y fijo la van a encontrar para conocer un poco más a detalle sobre esta historia tan interesante que puede convertirse en el folclore de, de costarricense de la Carpio, por decirlo okay. así. En unos años tal vez pueda hacerse más famoso y que todo sí. el mundo llegue a conocerla, así como en su tiempo lo fue el Cadejos y la Cegua. Mm -hmm. Pero hablando de leyendas y de cosas por el estilo, no sé, me salió un cantadillo. Uh -huh. eh,
2: eh. Amy. Sí.
1: Ok. Hemos hablado mucho de, de, de este tema, pero siempre es interesante porque siempre salen historias nuevas, siempre pues hay comentarios de todo lo que sucede. Pero quiero preguntarles sobre los duendes, igual ustedes en que están en casa, eh, ¿qué, ¿qué historias conocen ustedes pues, más cercanas? Por decirlo así. A nuestras
0: casas, ah, no, podría decirse. Sí.
1: No tanto a nuestras casas, sino a alguien que usted llegue a conocer. Okay. Por ejemplo, es que yo puedo decir, es que una vez mi, el tío, del padrino, no me contó que salió un duende, uh -huh. pero algo que sea más, más cercano, digamos. Da, sí, no, da, una
0: historia que uno escuchó por allá, ajá, de personas que ajá, ni ajá. conoce. Sí,
1: tiene algo por eh, ahí, ¿no?
0: Bueno, en mi caso yo nunca he visto uno, gracias a Dios. Eh, <risa> pero en el barrio donde yo vivo, eh, se cuenta, bueno, hay historias, personas que tal vez ya no viven ahí, uh -huh. otras que llevan muchos años de vivir ahí, que... Cuando yo estaba pequeña o mucho más antes de eso, eh, sí habían historias sobre duendes, especialmente porque donde yo vivo hay un río.
2: Ok.
1: Bueno,
0: más abajo, no es que yo viva en el <risa> no río. Es que,
1: ¿no? no es que ahí en el Pero no. sí,
0: más abajo hay un río que es uh -huh. bastante largo y, bueno, que comparten todos esos barrios que están ahí. Uh -huh. este, y se supone, bueno, es sin salida. Entonces, eh, hay historias de que los han visto, bueno, cuando estaban pequeños, que los llamaban o que los perdían, verdad, lo famoso que, que los perdían, otros barrios también cercanos, hay uno que tiene un, un planché, que le llaman, uh -huh. o un play, eh, cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo que una vez fuimos, mi papá y mi hermana, y, y uno de los chiquillos que estaba ahí nos contó que a él le había aparecido, oh. y ese planché también va a dar al mismo río, okay. entonces, este, eso es, es como, como lo más 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 cercano en historias que a mí me han contado, y
1: eso fue hace muchos años, o sea,
0: recientemente se supone no, que no, eso igual, fuese muy, no, no recientemente no he escuchado nada y porque ya no hablo con nadie lo
4: pero <risa> okay. pero no
0: no no he escuchado pero se supone que hubo en algún momento
1: sí y eso siempre pasa digamos en ríos o lugares donde hayan así como por donde yo vivo hay un lugar que se llama los mojados uh -huh. que es básicamente eh, un lugar o sea como que usted baja la cuesta y no o sea, no puede salir de ese lugar porque hay un río que lo rodea uh -huh. la única forma de salir es por ni por arriba, por decirlo así, Ajá. y ahí pues hay muchas leyendas sobre esto. Pero nosotros tenemos una compañera que nos puede contar más sobre este tema tan interesante y tan antiguo como son los duendes, que al final pues nunca aburren, creo yo, porque Ajá. siempre podemos aprender cosas nuevas y aprender un toque. Entonces, vamos a ir directo a esta nota que van a ver a continuación, donde vamos a aprender más sobre estas historias sobre duendes
0: bueno como les estábamos comentando anteriormente hoy estamos con un miembro del proyecto horror hazard que nos va a comentar una experiencia que le contaron en relación a los duendes y también le vamos a preguntar su opinión sobre ellos eh, hoy estamos con Lita Jara. Eh, Lita cuéntenos para comenzar eh, cuando usted estaba pequeña eh, ¿Tenía conocimiento sobre los duendes? ¿Había leyendas en el lugar donde vivía o, o del todo
3: no sabía nada? Pues sí, porque los papás a veces le contaban a uno, digamos, este, eh, donde yo vivo, este, había un río, hay un río. Entonces, este, para que uno no fuera a, 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 ahí, nos decían que no fuéramos porque nos salían los duendes, ¿verdad? y esa es la experiencia. Eso bueno, es como de... lo más
0: cercano a, a los duendes. Exactamente. Pero usted nunca llegó a ver uno. Desde... No, nunca, por dicho. Nunca, por no. dicho. <risa> ok, entonces eh, tengo entendido que hay una historia, hay una señora, eh, bueno, ya cuando usted ya estaba grande, por decirlo así, eh, una señora le comentó una historia sobre duendes, ¿qué fue exactamente lo que Ajá. le comentó? Que tiene relación al lugar donde usted actualmente uh -huh. vive. Ok, ¿qué fue lo este,
3: que contó. Este, Cuando, bueno, yo tenía a una de mis hijas en el kinder este, la, la abuelita, del compañerito de mi hija, este, veníamos conversando y ella me dijo a mí que, ¿dónde vivía yo? Entonces yo le dije que yo vivía en Guadalupe y le dije el lugar. Entonces, este, ella me dijo, uy, no puede ser, ¿cómo usted vive ahí? Y le digo yo, sí, pero ¿por qué? Este, me dice, uy, porque vieras que yo vivía ahí cuando estaba pequeñita, pero yo vivía este eh, pegando al río. Estaba el patio y, y luego seguía el río. No había tapia, no había nada. Entonces, dice que cuando ellas eran varias hermanas, entonces ellas iban a jugar al patio y mientras la mamá lavaba, ellas jugaban ahí todo y dice que del otro lado del río salían unos viejillos chiquitillos uh -huh. y las llamaban. Entonces ellas salían espantadas a llamar a la mamá y le decían y la mamá nunca les hizo caso, entonces este dice que ellas comentaban con, con las hermanas y todo y ellas con ese miedo, pero dicen que era de todos los días, ¿verdad? Que esos bichillos salían y las llamaban, y que a ellas después se dieron cuenta que eran que lo que hacían era que este, llamaban a los chiquitos para perderlos, ¿verdad? Que ese sí, es el los famoso. Ajá. Ajá, y entonces, este, eh, la cosa es que este, ellos nunca le hicieron caso, ¿verdad? Eh, eh, este Ni los, bueno, ni los alzaban, ni a ver, ¿verdad? Uh -huh. y, pero salían corriendo. Entonces, este, dice que ellas. Eh, ya después que gracias a Dios se fueron de ahí y dice que este, ya grandes las hermanas comentan y, y sienten un cierto, eh, res, cierto resentimiento con la mamá porque ellos nunca le, eh, la señora nunca le hizo caso a nunca ellas verdad uh -huh. pero a ninguna la perdieron al final no 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 ellas nunca le hicieron caso uh -huh. pero ellas o sea, para que me dijera a mí eso y todo. Porque está que traumada todavía. Ella está traumada de eso, ¿verdad? Entonces yo uh -huh. le pregunté a ella que sí, bueno, ¿verdad? Que, que, que si sí era cierto, ¿verdad? Porque hey, como son leyendas y vienen de, de tiempos, ¿verdad? Entonces, este, ella me dijo que sí, <ríe> que era veridita, que sí es cierto. Que sí es cierto.
0: Uh -huh. Ok, ahora... Esta es la única historia, ¿verdad?, que le han comentado sobre duendes, uh -huh. o al menos en el lugar donde usted vive. Ajá. Pero ya para preguntarle su opinión personal, eh, ¿a qué cree usted que se debe esto? ¿Por qué mm. a las personas les aparecen los duendes? ¿Por qué a los
3: niños? ¿O qué cree exactamente usted que son los duendes? Bueno, yo pienso que son demonios. Ok. Todo, eh, las hadas, este, los extraterrestres, todo, todo ese bichero, todos esos son demonios. Y, este, y, y eso este, se le presenta cuando hay fantasmas o cosas que dicen que hay un fantasma o que hay aquí o allá, ya se sabe que son demonios porque la, hay gente que se mete en las cosas oscuras okay. y llaman y hacen cosas, juegan con la ouija y hacen un reguero de, de cosas que ellos creen que es un vacilón y en realidad este, son fuerzas negativas que existen en el mundo. ¿Y por qué usted cree, bueno ya
0: saliéndose del tema de los duendes, pero como una pregunta más, ¿por qué los extraterrestres también entran dentro de
3: esa área de, de que son demonios? Porque hay estudios, hay gente muy seria este, que, que eh, han, han estudiado ese fenómeno, y han visto que este, ellos se presentan un momentico y desaparecen. Uh -huh. Nunca se han, se han presentado, se materializan la, las naves y hacen un reguero de cosas, ¿verdad? Entonces, este... Eh, y son cosas negativas, porque si fueran cosas buenas estarían aquí, okay. ¿verdad? Ayudando y todo, no. Ellos están para destruir al hombre, uh
2: -huh. porque
3: odian al hombre, entonces... Este, mucha gente cae en eso, en hacer ese montón de cosas, de ritos y todo y es, después vienen las consecuencias, ¿verdad? Uh -huh. En mi opinión.
0: Ok, entonces ya como una última pregunta, eh, ya usted piensa, piensa que son demonios, los duendes en este caso, pero o sea, usted sí cree realmente que, que las personas han llegado a, a verlos en algún momento. Sí, eso sí lo creo. Sí,
3: eso sí lo creo. Ok. Eso No sí que es lo... leyenda, sino
0: que realmente Ajá, sí, eso, un... eso
3: sí lo creo. Exactamente. Ok, okay sí. perfecto. Entonces, uh -huh.
0: bueno, muchas gracias, Lita, por, no, por habernos acompañado por la entrevista. Y ahora regresamos con más de la cabina del olor. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera por habernos dado esta entrevista. Bueno, la oportunidad de haber escuchado más experiencias sobre duendes uh -huh. de uno de los miembros de Horror Hazard. Y ahora vamos a pasar a una nota distinta, queremos contarles eh, cuál fue nuestra experiencia en la premiere de la película Los Rostros del Diablo, que como ustedes recuerdan la semana pasada estábamos rifando unas fans, entradas sí. para la premiere que fue este pasado lunes 3 de febrero, entonces queremos... Y ayer ya se estrenó. Ayer ya se estrenó en cines, uh -huh. entonces también para que vayan a aprovechar y la vayan a ver Steven, ¿qué, ¿qué nos puede decir así brevemente antes de entrar sí. a la nota? Una
1: pincelada es, vamos a decirlo así, una fórmula tal vez ya vista, uh -huh. pero fresca. O sea, nos están dando algo nuevo de qué hablar. Nos están dando, tal vez puede convertirse en una película icónica del cine surcoreano. Sí. Porque es una película coreana.
0: Como lo fue Tren a Busan, por como ejemplo. Ajá, ja",
1: exactamente. Uh -huh. como lo está haciendo Parasite a También Parasite, por supuesto. Entonces... Es, creo que va a ser como un icono del cine coreano, ¿verdad? Como que tiene sus, sus toques de drama, por decirlo así, tiene sí, un poco drama. de drama, pero también tiene esos giros inesperados que tiene, nos gusta, nos gusta Tiene una mucho. mezcla
0: de subgéneros, que era sí. lo que estábamos hablando el, la semana anterior en el tema de subgéneros, tiene terror psicológico, tiene paranormal, si uh -huh. se puede llamar, tiene drama, ¿Tiene thriller, tiene,
1: es un thriller, un también, thriller
0: ¿no? puede tener... Bueno, sangre. No es que no es gore, gor, Slasher, no, pero, no, no. Sí, tiene, pero sí, sí tiene toques sangre. bastante Violentos. geniales. Eh, sí, entonces, y lo bueno, bueno, algo que a mí me gustó mucho es que tiene eh, diferentes cosas de varias películas mm -hmm. conocidas. Como entonces, referencias. Como referencias, no como copias, sino como okay. referencias o tal vez haciendo honor a alguna escena de. Y póngale, de póngale,
1: póngale mucha mucho atención. Cuidado. ¿A qué? ¿A qué? iba a decir usted?
0: Yo lo que iba a decir es que a veces uno ve películas y uno dice, qué raro eso, qué significará, o, o tal uh -huh. vez uno dice, qué tonto tal cosa, pero no, todo tiene un significado en esta película, todo, todo, todo. todo Tienen todo. que poner atención a diálogos, a absolutamente todos los sí, que están en la historia. Sí, porque por aquí
1: una compañera, uh -huh. <risa> pero lo vamos a ver después, sí. bueno, ya vean la reseña y todo bien, pero también iba a decirles que le pongan atención a la banda sonora que es... Perfecto. Una maravilla, es una joyita de Kim Hong un creo que se llama mm. el más Kim Jung, no sé cómo bueno, se pronuncia, es pero él es una de muy buena, entonces para que disfruten de esta película cuando vayan a verla. Ajá,
0: entonces ahora vamos a ir a la nota para ver qué le pareció a las personas que nos
4: acompañaron.
1: Bueno, estamos aquí desde Multiplazas, Kazoo, en Cinemark, preparados para ver la película Los Rostros del Diablo o Metamorfosis, una película surcoreana que después de Parasite tenemos muchas expectativas para este tipo de cine. Vamos a ver qué tal es porque es una receta tal vez ya hecha de exorcismos, posesiones y tal vez un padre retirado. Así que vamos a ir a ver algunas tomas e impresiones de la gente. Bueno, y aquí estamos con... Susana Orenes. Susana, vamos a ver, si yo a vos te digo un espíritu que se apodera de diferentes partes de, la, de, de familias y no sabemos qué es o quién es, ¿vos qué opinas de eso?
2: Sí, Estaría como interesante ver el desarrollo de la película porque, como usted dijo, no sabemos de dónde es la fuente, qué lo está provocando.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, esta es la trama básicamente de la nueva película, Los rostros del diablo, donde un espíritu fantasma, demonios, no sabemos muy bien qué es todavía hasta que la veamos, se apodera de diferentes personajes de la familia y no sabemos quién es, estará poseído a continuación. ¿Vos qué esperas de, pues, de una trama así?
2: Sí, yo esperaría algo que me sorprenda, porque por lo general las películas subcoreanas o asiáticas siempre traen como esa twist o final que uno no sabe qué esperar, pero okay. Lenar son
1: muy buenas. Ok, listo. Estas son las impresiones que tenemos de su. así que vamos a seguir con más y también al final vamos a ver qué nos dejó esta película, así que vamos a seguir. Bueno, y estamos con... Leonardo. Leonardo, estamos a punto de entrar, como les había dicho ya, a la película Los, los Rostros del Diablo. Leonardo, ¿qué esperas de esta película?
5: Mm, prácticamente espero
1: lo que más bien me entrega más de lo que es el demonio que va pasando cuerpo a cuerpo. Lo demás, esperar que me llame la atención la película. Ok, cabe destacar, ¿verdad? Que es importante que es surcoreana. Ah. ¿Qué tanto cine surcoreano ha visto usted?
5: De lo que yo le he contado a usted, de lo que es el favorito y todas esas cosas, pero lo demás no. Ok,
1: ok. eso es interesante porque es una propuesta nueva. Ya el cine surcoreano está llegando hasta acá y vamos a ver qué tal pues esta película, ¿verdad? Ya les dijimos Parasite también es surcoreano y sorprendió mucho. Así que esperamos que esta tenga una gran calidad, ¿verdad que sí? Claro que sí. <risa> bueno y seguimos aquí en Cinemark y ahora con... Alejandra. Alejandra. Vamos a ver, Alejandra, ¿vos sos fan del cine de terror? Sí, sí, me
2: gusta mucho. Ok, ok,
1: entonces esta película, fijo, te va a encantar porque esa es la premisa. Terror, exorcismos, padres y posesiones demoníacas. ¿Qué, qué, qué esperas de este tipo de película?
0: De ahí, a mí sinceramente las películas coreanas me dan mucho miedo, Ajá. ¿verdad? Entonces de esta tengo muy altas
2: expectativas. Ok, sí.
1: Ajá. Es que el cine asiático creo yo que es un poco diferente y no estamos acostumbrados al, al terror de ellos. ¿Has visto algún tráiler o algo por el estilo de esta película?
2: Eh, algunos... Sí, un poquito. Ok, ok, ok. Estas son
1: algunas impresiones de Alejandra, verdad. Vamos a ver qué, qué nos espera esta película. La verdad posiblemente haya estado muy interesante. Pero quédense para saber cuáles son nuestras impresiones al final. Bueno, estamos saliendo aquí de la película Los Rostros del Diablo. La verdad, las primeras impresiones, recién, recién estamos saliendo. Y tenemos aquí a Carlos Guerrero. Carlos, dígame, dígame ¿qué, qué le pareció la película? su perdió expectativas? ¿O no te expectativas? ¿Qué le pareció? Bueno, eh, la, la expectativa sí, por, por ser película asiática, me pareció bien lo, los efectos y la drama y, y la historia. Ok, sí, la verdad es que, bueno, va a haber una reseña de Fijo en nuestra página de Horror Hazard para que estén pendientes, con spoilers y sin spoilers de Fijo para que ustedes también puedan venir y apreciarla porque es una película diferente que nos trae algo innovador del cine eh, asiático, por decirlo así Bueno, tenemos aquí a Su y a Leonardo que acabamos de salir de la película de los rostros del diablo y vamos a ver las primeras impresiones que tienen acá, Sue
2: Bueno, la película me gustó mucho, sí. tenía sus toques ahí de susto y son muy buenas
1: Ok, ok, Leo eh, me gustó bastante, eh, le quisieron dar ese toque clásico, igual uh -huh. le, tenía ejemplo de varias películas, yo lo noté, okay. y aconsejo que la vean, me gustó okay, bastante. Ok, la verdad es que a mí también me gustó bastante, y tiene sus pizcas de ahí como comedia, drama y también suspenso y terror psicológico, así que tienen que venir a verla de fijo. Bueno, y gracias por seguir en sintonía con nosotros, y bueno, ustedes ya vieron que es un formato nuevo, hay cosas muy chivas, que vienen cosas nuevas y muy buenas, pero hay algo que no va a cambiar, y es que yo siempre voy a terminar los programas, ¿no? sí. por hoy hemos llegado al final de este programa, ¿qué? ¿Número 51. Número 50 y 51,
0: 51, sí, hoy es 7 de febrero y la próxima semana estaremos cumpliendo el año
1: súper bien sí. para que para que diga, tengamos así esa sensación de nostalgia porque viene el año, uh
0: -huh. pero muchas
1: gracias por haber estado con nosotros. ¿eh?
0: Bueno este muchachos como siempre vamos a ir a los anuncios antes de irnos. Es eso, que sí ya no Eso no inicio, va a cambiar, sí, 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 pero sí vamos hasta el final. Eh, muy importante recordarles que mañana es la reunión del club de lectura entonces, se va a realizar en Café Rayuela, en Avenida Segunda, en San José, y va a ser de 3 a 5 de la tarde. Recuerden que es para mayores de 12 años, si usted nunca ha ido, no importa, aproveche esta oportunidad para que vaya, no es que tiene que saber de lectura, no es que tiene que ser fanático, obviamente también es dedicado para fanáticos, pero uh -huh. también personas que quieran adentrarse aprender, y mejor. aprender, sí, entonces... Para los que quieran, este, escríbanos al número que van a estar viendo en pantalla o a cualquiera de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo hoy o mañana en la mañana para ir preparados, ¿verdad? Uh -huh. Con el material para todas las personas que nos van a acompañar.
2: Ok.
1: Y 15 días después, el 22 de febrero, vamos a tener el Club de Cine de Horror Hazard, que la verdad es un club muy, muy interesante para todos los fanáticos que quieran aprender más de cine y no solo ver las películas, sino apreciarlas, desmenuzarlas uh -huh. y todo. De igual manera, se pueden comunicar con nosotros al número de teléfono que sale acá. Uh -huh. o también en nuestras redes sociales para ir apuntándonos uh -huh. y es para mayores de 15 años, Exacto. porque los géneros subgéneros de películas a veces van a ser un poco pasaditos, ¿verdad? Sí, que no es, claro. no es para apto pool, no es para todo no público. es apto para todo público uh -huh. sí. entonces para que lo tomen en cuenta pero igual están súper invitados a que nos acompañen el 22 de febrero en Café Rayuela a las 3 y media uh -huh. de la tarde
0: exacto, bueno y como un tercer anuncio para que no se les olvide este, gracias a los chicos de Mi Butaca Cine Club y también gracias a Sala Garbo el 29 de febrero que cae sábado a partir de las 6 de la tarde vamos a estar eh, proyectando la película La Profecía la original, la del, del 36, exacto. Sí, entonces, para que nos acompañen va a estar buenísimo, este es un peliculón, ¿verdad? Pero completamente buenísimo. Completamente. Entonces, para que nos acompañen esta película, este, es para mayores de 14 años, es algo importante tener en cuenta. Va a ser con el audio original, va a ser subtitulada y va a tener un precio de 2000 colones por persona. Nah. Las entradas se van a estar vendiendo hasta ese día. Vamos a ver si podemos Hacer algún tipo de preventa con los chicos De Mi Butaca Cine Club Si no ahí les vamos a estar avisando y también vamos a estar Haciendo rifas ya en días cercanos Entonces para que lo vayan agendando Entonces
1: recapitulemos rápido, 14 de febrero 14
0: eh, de febrero
1: 15 de fe 7 de febrero, perdón No, ¿cuándo es? Ya me mañana, perdí. 8 de febrero, mañana 8 de febrero, de lectura 22, 22 de febrero, febrero Club, Club de, de cine.
0: cine y 29 de febrero La Proyección de la Profecía.
1: Sí, es que me, me, sal, me, sal, me salté el del San Valentín y todo eso, perdón. Sí,
0: bueno,
1: sí. <risa> Gente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo formato de La cabina del Horror. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado todas estas notas que hicimos para ustedes con mucho amor. Se despide Steven de, por esta vez.
0: Bueno, gente, recuerden también, muy importante, que si ustedes quieren participar en el programa, si ustedes quieren estar en alguna entrevista, que vayamos a su casa a entrevistarlos, si nos quiere contar alguna experiencia paranormal, uh -huh. o cualquier cosa relacionada, si ustedes son coleccionistas también de figuras, quisiéramos ir hasta sus casas para poder grabar sus colecciones y presentarlas en alguna nota también del sí, programa. Claro. Entonces, cualquier cosa, nos escriben, vamos a estar esperando sus mensajes. Muy eh, buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado. Y muy importante, recuerden, el, el terror, terror nunca, nunca estuvo tan cerca. cerca. Buenas Chao. noches.